0: Cartag delenga este, Urban lacteriquinha e veni marmoran reliquit. Vini, vini, vekbe. Fábio, esse suai, Fortunae. Fortnai. Katerine, Cartagini, Cartagine, F Delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 79º episódio do podcast Roma, Rua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve a nossa tetrarquia. ator Maximus Nicolás Frande Nossos Césares Lucas Prandi, Álvaro Desidério e César Casivari. Recapitulando... Muito bem, pessoal. Semana passada vimos a primeira derrota de Júlio César na Galia. é Depois da rebelião dos gauleses e aumentando, Vercingetorix, então, assume o controle total da rebelião. É, ele consegue, então, defender a cidade de Gergóvia, repelir o ataque romano e causar muitos danos. O sem então tem que puxar suas tropas, recuar com elas, com o rabinho entre as pernas e, após essa Primeira derrota, claro que a notícia se espalha pela galha e muitas das tribos que eram aliadas romanas ou ainda estavam neutras na treta se juntam ao ver-se em deixando os romanos numa situação calamitosa. Muito bem, para o episódio de hoje... Roma, Roma. 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 Roma nua e crua. Bom, pessoal, antes de dar sequência aqui na história, eu quero dar mais uma abordada nessa derrota romana. A gente viu que né, os Edos tinham se virado contra os romanos durante esse cerco de Gergóvia, mas assim que os romanos perdem essa batalha, ele, né, o JC tinha ido lá, desvirado essa tribo, recolocado alguém de confiança no poder. Porém, essa tribo já não estava tão confiável quanto o JC tenta voltar. né? Voltar não, mas ir para a Ginkus se encontrar com Labienus, o Vercingetorix vai atacar essa tribo e recolocar a facção anti-Roma de volta ao poder. E agora, até os Edos se juntam de corpo e alma nessa rebelião, começam até a atacar as províncias fronteiriças ali de Galia Nabarense e etc. Ou seja, tá ruim pra caramba. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. gente ia mudar ia pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora que piorou. Além do que a gente viu com o Júlio César né, no episódio passado, antes dele atacar a Gergóvia, o, ele se dividiu com o Labienus. A gente viu que eles dividiam as tropas, foi cada um para um lado. E antes de dar sequência também na história, vamos ver o que acontece com o Labienus. Bom, quando o JC partiu para a Gergóvia, o Labienus partiu para Lutécia, que era a capital dos Farise E essa cidade que vai dar a origem à cidade de Paris seria exatamente onde fica Paris hoje, chamava Lutécia e era a capital dos Paris. Era uma tribo também bem grande, bem importante, e ela meio que era, vamos dizer assim, a capital ali da Gália Central. Então, o JC, a primeira ideia que ele teve é, vou dividir, Labienus domina aqui essa tribo, né, que controla quase toda a região central da Galha E eu acabo com o Vercingetorix, que é o líder geral da rebelião, e pronto, não vai ter mais ninguém para nos desafiar Mas, como já vimos com o JC semana passada, lá na Gergovia ele não consegue tomar, e pior, né, sofre uma derrota e deixa o Vercingetorix aparecendo bonito na foto e forçando e, né, como posso dizer assim, estimulando outras tribos a se juntarem a ele. Bom, o que, que o Labienus fez enquanto estava acontecendo? Ele foi em direção a Lutécia ele vai deixar ali na cidade de Tavendinco, mas ele vai deixar uma legião ali, tomando conta. Essa legião ia manter ali a sua rota de suprimentos e também fazer a ligação ali com o Júlio do César e ele vai partir com o resto das suas legiões em direção a Lutécia. Essa cidade ela era bem protegida até porque ela tem o rio Sena ali para atravessar, que é um rio grande, não é fácil chegar, ela é como se fosse uma ilha ali no meio do rio Sena, não era muito fácil naquela época também não tinha drenagem tinha bastante área pantanosa em volta era realmente uma região difícil de atravessar, então o Labienus vai tendo problemas, ele vai ter que até ir atrás de uns barcos, conseguir ali cerca de 50 barcos com tribos que até então ainda eram aliadas e ele vai usar então esses barcos para conseguir ir atravessando, chegando perto ali de Lutécia, e quando é, enquanto isso, né, o, essas tribos aí, a tribo dos farise tentava barrar o avanço do Labienos e das tropas romanas mas uma vez que eles viram que o Labienus ia conseguir atravessar, ia conseguir por Lutécia em cerco eles resolvem então adotar a política de terra arrasada e tocam fogo na cidade de Lutécia tocam fogo nas plantações em volta bota fogo, bota fogo. Resolvem destruir tudo Para não deixar nada para os romanos aproveitar Então o Labienus consegue Até chegar em Lutécia Mas a cidade vai estar tá lá completamente destruída O exército já se retirou Nos pântanos mais ao norte Então ele não conseguiu Destruir o exército romano Nem tomar a cidade de maneira efetiva No sentido de virar ali um, um hub comercial Um hub de informações Não, está tudo destruído Então também assim, o efeito de ter dominado a cidade É quase nulo. E pior Após ali ele tomar a cidade De Lutécia, é mais ou menos quando Começam a chegar as notícias Da derrota do Júlio César Em Gergóvia, então Essa notícia vai se espalhando pra, Pela região, chega no Labienos Mas chega também é, nos e Em outras tribos ali Os Belobacos, outras tribos belgas Mais ao norte, que também Resolvem agora se juntar à rebelião né? Vem que o Júlio César é, não é Invencível, os romanos estão numa pior, o Vercingetorix Parece que, que manja dos Paranauê Então eles também resolvem Se juntar à rebelião E agora ficou pior ainda para o Labienus Que está ali numa cidade que não tem recurso nenhum Para prover, está longe do Júlio César E mais tribos ao redor Se revoltando, colocando ele Em uma situação mais precária ainda Ele resolve, assim como o Júlio César Tinha pensado, opa, deu ruim Vamos me juntar ao, ao Labienus Vamos consolidar todas as tropas romanas O Labienus também tem a mesma ideia Vou voltar para a e vou me juntar ali com o Gílio César E a gente vê um plano dali Então ele começa essa retirada Estratégica de Lutero então, como eu disse, foi difícil chegar Rios, pântanos, etc, para atravessar Vai ser difícil ir embora também E o Labieno vai ter que dividir seu exército Ali em, em três partes Uma segura o acampamento Outra pega os barcos, outro dá garantia em terra Ele vai dar uma dividida ali E o pessoal dos Farise Sabendo que o Labieno teve que Dividir suas tropas e tal, ele eles resolvem que vão atacá-lo. Se eles tivessem esperado mais e se juntado às outras tribos ali que entraram em rebelião, os belovacos e outras tribos belgas, eles podiam ter aumentado seu exército e dado um golpe fatal, mas eles resolvem atacar, acharam que se garantiam com o Labienus e vendo que seu exército estava dividido, resolvem atacá-lo. Vou resumir aqui, porque essa batalha não é muito importante, mas apesar do Labienus estar com o exército dividido, ele manteve o exército perto um do outro e quando começa a batalha, meio que uma área consegue dar suporte à outra. E eles basicamente batem os Farises sem muitos problemas. Não foi uma vitória total, né? Só repeliu o ataque. Mas eles conseguem matar o líder dos Farises. O Camulageno. Geno. É uma... Mas ele mata o líder aí dessa tribo dos Farises. E consegue recuar, então, para Agendinco e se juntar ali ao Gil do César. Não foi uma vitória completa sobre os Farises. O exército ainda vai continuar rep de rebelião e tal Mas foi uma vitória contundente Porque eles estavam numa situação difícil E conseguiram vencer a batalha E se juntam ao JC Bom, com as tropas reunidas agora Eles avaliam a situação E tá a crítica Primeiro, é, as rotas de suprimentos Foram cortadas E até as províncias romanas ali Fronteira com a Galha estavam sendo atacados Os Edos, que era sua principal rota E o hub de distribuição das coisas romanas Também se revoltou Então então mais um elemento ali cercando eles Então os romanos estão numa situação complicadíssima E ficando pior a cada dia Porque suas provisões vão acabando Não tem onde pegar mais Cada vez mais tribos vão se revoltando E eles estão ficando meio que cercados Num território hostil Outro problema com essas revoltas aí todas da Gália É porque basicamente o exército romano Raiz mesmo de cidadãos romanos Era composto de infantaria pesada Arqueiro, infantaria leve. E principalmente a cavalaria Eram tropas que se chamavam de tropas auxiliares Ou seja, tropas que não eram romanos Tropas de aliados E geralmente tropas né, de especialistas Quem estava sendo a cavalaria do exército romano Em sua maior parte Durante toda, todas as guerras gálicas E todas as batalhas que aconteceram Eram os próprios gauleses Sendo os edos, essas tribos remos, As tribos mais aliadas que sempre estavam mandando E o JC quando vencia sempre exigia mas agora, com basicamente quase toda a Galia Em revolta, essas tribos que Enviavam tropas de cavalaria Para os romanos, não enviam mais, agora Elas vão estar do lado oposto, então é, Tira um cavaleiro romano e dá um cavaleiro é, Para os gauleses né? Então a, a cavalaria romana Basicamente abandona os romanos E se junta contra eles, sua maior parte Então isso também era um outro problema Porque a cavalaria ali era importante Na mobilidade e para também Entrar de frente contra a cavalaria Como o JC também não ia conseguir Receber tropas ou cavalos Vindo ou de Roma ou de outras províncias Porque estava cortado ali Sua ligação com a Galha Ele resolve então enviar emissários para os germanos Lá, atravessar o rio Reno E pedir é, cavalaria germânica Isso vai dar certo Porque os primeiros germânicos eram Excepcionais cavaleiros Eram melhores que os gauleses é, Só que quando esses germânicos Cavaleiros atravessam ali Vem, pensando que já perderam Guerras do Júlio César Tal, ou seja, eles não estavam muito bem de grande. Quando chegam os cavaleiros, os caras vêm, os grandão, fortão, tudo parecia o Schwarzenegger de cavalo. Hasta la vista, baby. Só que eles vão chegar com os pangaré velho, caindo aos pedaços, magro, desnutrido. Ou seja, os cavaleiros eram bons, mas os cavalos eram uma porcaria. Aí o JC vendo isso, resolve então que não, os cavaleiros bons são os germânicos. E vou deixar os cavalos bons aqui com os oficiais romanos, com os cavaleiros romanos, com os tribunos. Então ele manda os cavaleiros romanos trocarem de cavalo com os germânicos. Basicamente, pega os cavalos bons que estão com a nobreza, o oficial ato romano, e dá para os germanos e pega os pangaré dos germanos e dá para os romanos. Os romanos não eram bons de cavalaria mesmo, pega qualquer pangaré, deixa a elite de cavalo com a elite dos cavaleiros. Bom, enquanto os romanos estão ali desesperados tentando abrir uma nova rota de suprimentos, uma nova linha de comunicação com Roma, é, buscando soldados germânicos para complementar ali seu exército, o Vercingetorix estava de vento em polpa. E depois de vencer, né, antes de vencer a batalha, eu já disse, ele estava cerca de pouco mais de um terço das Tribos da Galha em rebelião Após essa vitória, mais um terço Das outras tribos aí vão se rebelar Até mais, o Vercingetorix Estava o que? Consolidando então A sua liderança e arrecadando Mais soldados e fundos Para guerra com todos os gauleses Então, depois de tomar ali até o próprio Território dos Edos e revirar os Edos De novo contra os romanos Ele vai ser eleito agora para essas tribos Que se juntaram à rebelião O chefe geral da rebelião, né? ele já tinha é, Esse título com quem estava rebelde mas essas novas tribos que se juntam também mantêm ele na liderança e, e passam 100% ali do comando para ele. Então ele tá ali consolidando a posição, virando mais tribos, organizando um exército. Ai, como é que eu e também de olho no que os romanos estão fazendo. Né? Enquanto isso estava acontecendo, ele estava sempre monitorando os romanos esperando um momento ideal. Esse momento vai até aparecer aí, enquanto os romanos estão tentando cruzar um rio para restabelecer ali a linha de suprimentos, para eles restabelecerem comunicação com Roma, com as províncias romanas. Os romanos precisariam tomar alguns territórios ali, algumas estradas, algumas fontes e para fazer isso eles estavam é, atravessando aí um rio e o o vendo isso, acha que é uma ótima chance de é, matar os romanos ali. Ele até faz um discurso, dizendo que, olha, a gente derrotar eles agora, vai ser derrota completa, eles não tem pra onde ir, não tem como se abastecer, então vamos, vamos se concentrar aqui, acabar com essa incursão romana aqui, de uma vez por todas, mostrar que a galha é livre, mostrar que ninguém vem aqui mandar e dizer o que a gente tem que fazer. Maravilha, no plano, no papel, tava tudo ótimo, realmente o exército gaulês aí Prende, pega o Romano no meio dessa travessia O exército romano estava dividido ali Em três colunas O Vercingetorix também divide ali O seu exército em três colunas Vão, Vai acontecendo ali né? É a Pretas, uma escaramuça ali Entre os flancos e meio Aí que a, a estratégia do Gil César De dar os melhores cavalos Para os germânicos que eram os melhores cavaleiros Vai já render bons frutos Porque no flanco direito Ali a cavalaria germânica Se concentra, consegue pôr A cavalaria gaulesa para correr E consegue pôr esse flanco inteiro Direito para correr Eles atravessam ali no seu flanco né, O, o seu flanco de direito E esquerdo dos gauleses e aí eles começam Atravessam uma margem começam a tentar flanquear ali O exército da Waze Pugler Singletorix Vendo que esse Seu lado cedeu e Com medo de ser flanqueado Ou mesmo É difícil entender Porque ele toma essa atitude Foi uma escaramuça Até pequena tentando Ele podia tentar Estabelecer a defesa Ele podia é, Fortalecer ali Seu ponto direito Mas ele resolve Puxar o carro E se retirar Para uma cidade Fortaleza ali Perto Uma cidade de Alésia Durante essa fuga Meio desordenados, os germânicos Ainda vão conseguir matar vários Soldados gauleses e os romanos Então puseram é, os gauleses Para correr, de novo assim O exército gaulês, nessa altura do campeonato né, Que estava ali com Vercingetorix Que estava em cerca de 80 mil pessoas E crescendo, o exército romano Tinha cerca ali, de 50 mil Então eles tinham a vantagem numérica que Eles estavam no terreno é, mais favorável Pelo fato de estar tá quase todo mundo Em revolta, então se precisar pegar Comida, mais soldados Seria muito mais fácil para os gauleses Mas historiadores acreditam Ninguém sabe ao certo Mas uma teoria aí muito bem aceita É que o Vercingetorix Fugiu por duas razões principais Enfrentar os romanos em campo aberto Nunca era a melhor estratégia E dois, ele ia ter ali essa cidade de Alésia Perto, que ele ia conseguir criar Mais ou menos as mesmas condições De Gergóvia, até melhor Porque era uma cidade também No cume ali de uma colina, no alto de um morro Super bem protegida ele tá cheio de aliados em volta. Então, a ideia que se imagina que ele teve é que ele atrai os romanos ali para Alésia. Com um exército menor já para tomar uma cidade já é difícil. E em volta tá cheio de inimigo romano. Então, eles vão cortar as linhas de sofrimento e até, quem sabe, é trazer mais exércitos para pinçar os romanos ali. Era uma estratégia boa, né? Bem pensada. Então, o é um então, Vercingetorix aí foge para Alésia. Numa ruga que foi até meio desordenada, onde vários. Os soldados vão morrer Mas ele chega ali Na cidade de Alésia E se Se E já tenta Estabelecer contatos Com as outras tribos Ali da região E com outros gauleses O JC Que não era bobo Nem nada Sentiu o cheiro de sangue Na água Como um tubarão E vai seguindo O, o exército Fuljão Ali do Versinguetor E chega também Na cidade de Alésia Agora né Eles estão lá em cima do morro Ele chega ali embaixo E começa a montar O seu acampamento O seu forte. Os... É gauleses vão tentar impedir né, que o JC monte ali um acampamento, eles mandam soldados para atrapalhar ali a construção só que de novo os romanos vão conseguir repelir esses ataques contra a sua equipe de construção, vamos dizer assim. Bom terminada essa construção do forte, o JC então vai começar uma circo O que que era isso? Né? A gente já falou aqui, já abordou em outros episódios, era até uma tática romana de circo bem usada, mas é construir agora uma Fortaleza em volta dessa cidade de fortaleza. Então, ela tá lá em cima do morro e o JC vai construir uma um anel, né, um, um muro em volta da cidade inteira, cortando ela de todas as suas linhas de suprimento, basicamente trancando os caras dentro dessa cidade, né? Porque agora eles vão ter que se virar com quem de provisão ali dentro da cidade, ter uma maneira de realmente cortar suprimentos e fazer o pessoal sair da cidade, sair do ponto forte para lutar. Enquanto começa essa construção. O Vercingetorix manda mensageiro para todos os lados, pedindo ajuda de mais tribos gaulesas. E eles vão tentando parar essa construção romana também, ó, fazendo vários ataques ali, tentando ver se conseguir conseguia atrapalhar. Mas não consegue. Esse exército, que tá com tá assim, JC na galha aí, já vai estar tá, né, mais de cinco anos lutando sem parar. Já era um exército extremamente grossa e extremamente treinado, né? As menores unidades do exército romano eram de dez pessoas, né? tinha a legião, que era formado por 10 coortos, que era formado por 4 ou 5 manípulos, que era formado por um por centúrias, que era formado até chegar na menor unidade ali de cada 10 pessoas, né? E todos esses mini grupos de 10 já tinha uma pessoa encarregada de construir, 3 de defender, 3 de buscar comida outro de buscar água, então assim o nível de proficiência e profissionalismo desse exército era já completamente fora da curva enquanto eles estão construindo essa circunvalação, eles ao mesmo tempo estão defendendo os ataques e estão buscando comida, né? caçando, colhendo ali trigos de plantações perto, recolhendo de tribos vizinhas, ali tribos próximas, saqueando vilas e tribos próximas. Então, enquanto isso está acontecendo, né? para construir, para, como eu posso dizer, selar essa cidade não deixar ela receber nada, ele está acumulando um monte de, de comida para poder sim fazer um cerco pelo tempo que precisa. Essa batalha de Alésia não vai ser nominalmente a última batalha das guerras gálicas Mas ela vai ser a batalha decisiva Então essa, apesar de não ser a última, vai ser a batalha que vai definir se a Gália vai ser livre Ou se ela vai virar realmente província romana Então pessoal, enquanto essa circunvalação está acontecendo O Vercingetorix aí está pedindo ajuda ah! J.C. ainda não sabe, mas logo vai saber. Essa cidade está sendo selada e está se formando aí o a, a, um cenário para a batalha decisiva, a batalha que vai definir o rumo da, da República Romana até do mundo ocidental como um todo e principalmente da Galha. Mas, não disse, essa vai ser a última batalha aqui que a gente vai abordar com a Finco. Então, vai ser uma batalha que veremos na semana que vem. Fique com a gente e